0: Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на подкасте Human Being, где мы с вами говорим о такой системе самопознания, как дизайн человека. В прошлом выпуске мы начали изучать генетические типы и поговорили о рефлекторе, узнали, какая у него аура, какая стратегия, в чем тема ложного Я и куда же он внутренне постоянно стремится. В этом выпуске мы продолжим изучение генетических типов. Ну что, поехали! На очереди у нас достаточно молодой тип, существование которого на планете Земля около 300 лет. И это проектор. До 1781 года на Земле жили рефлекторы, манифесторы манифестирующие генераторы и генераторы. Жизнь человечества в глобальном масштабе опиралась на манифесторов, которые руководили и давали старт различным начинаниям и процессам. Сами же эти процессы развивать и расширять должны уже были генераторы. Но в конце 18 века произошла мутация. Вспоминаем прошлый подкаст, где я рассказывала об открытии Урана и переходе с семичакровой системы на девятицентровую. Эта мутация принесла с собой новый этап развития человечества и появление нового генетического типа – проектора. Миру нужен стал не тиран, который только тыкает и приказывает, мир стал нуждаться в администрировании мягкой руководящей силе, которую передали проекторам. В каком-то смысле они пришли сюда заменить манифесторов. Проекторам досталась экстраординарная роль – поддерживать наше эволюционное направление и стать родителями для заблудших детей человечества. Да уж, ребят, проекторы на вас вся надежда в нашем будущем. Но продолжим. Давайте для начала разберем техническое устройство проектора. Проектор – это генетический тип, в бодиграфе которого всегда не определен или открыт сакральный центр. И ни один из моторов, напоминаю, что это эго, эмоции и корень, не соединены с горловым центром, с центром выражения и манифестации. Если в бодиграфе проектора определен один или сразу два верхних энергетических центра, а именно аджной и теменной, а нижние не определены или открыты, то такой проектор называется ментальный. Именно через открытые центры ментальный проектор впитывает информацию об окружающем мире. Для таких людей важным вопросом всегда будет поиск баланса между изучением мира и попаданием под его влияние. Помимо ментальных проекторов, у которых моторы не определены, есть еще и те, которые обладают определенными центрами ниже горлового, но не относятся к моторам. Это может быть G-центр, может быть селезеночный центр. И тогда таких проекторов принято называть классическими. Проектор по строению своего бодиграфа в системе дизайна человека относится к неэнергетическим типом. Но я бы сказала, что это вопрос не то что спорный, но однозначно дискуссионный, так как к ментальным и классическим проекторам добавляется еще и энергетический проектор, у которого в бодиграфе определен один или несколько моторов, но только не сакральный центр, это мы помним. И это достаточно активные инициативные люди, и как их можно назвать неэнергетическим типом? Как мы уже выяснили в начале, проекторы пришли на нашу Землю для того, чтобы направлять людей через понимание их. Чем же тогда они таким обладают, чтобы осуществлять свою миссию? В первую очередь – аурой. Повторю, ведь повторение – это мать учения, что аура – это наше энергетическое поле, невидимое тело, которое несет информацию о нас и получает информацию обо всем, что или кто нас окружает. Так вот, аура проектора впитывающая и фокусирующаяся на другом. Рассказываю, что это такое. Пока проектор находится в одиночестве, его аура скучает без работы, ей не на кого направить свой фокус и начать исследовать, а как только в аурическое пространство входит другой человек, то аура, расправляя свой сканирующий щуп, устремляет его в G-центр человека, центр идентификации и направления по жизни, и начинает впитывать информацию. Цель этого фокусирования – понять, кто же такой этот другой, какой он, в каком направлении двигается и верно ли его направление. Именно благодаря этому прекрасному инструменту проектор обладает способностью распознавать в других людях особые качества и направлять их. Но есть маленькое «но». Когда кто-то находится в пределах ауры проектора, сама аура не может нажать кнопочку «стоп» и перестать впитывать информацию другого человека и загружать эту информацию в мозг. У проекторов нет никакой защиты от чужого обуславливания. Вопрос, что с этим делать? Первое, с чего вам, мои дорогие проекторы, надо начать, это то, что вам необходимо свое личное пространство, где никто не будет вклиниваться в вашу ауру и запускать механизм сканирования. Именно одиночество спасает вас от невидимой вами работы собственной ауры. Это важно. Вам тоже надо отдыхать от других. Если начнете с этим экспериментировать и для начала хотя бы иногда уходить, гулять в лес, где поблизости не будет людей, или уезжать за город на свидание с собой, то заметите, что значит отдохнувшая аура и как будет меняться ваше восприятие другого человека. Вы начнете реально осознавать, что поистине ваше а какая энергия приходящая. Понимаете, когда вы истощены, когда у вас нет сил поддерживать то направление, в которое вы для себя нашли, другие люди становятся для вас не центром исследования уникальности, а источником жизненных сил. Вы начинаете пользоваться им, а не направлять, как было предусмотрено природой. Ваш ум начинает погоню за энергией, и мысль об одиночестве, уединении отметает прочь. Поэтому вы можете навязывать свою компанию, инициировать контакты, отношения, звонить и приглашать первыми, но это приносит только краткосрочное удовлетворение. Это как каждый день надевать на свежую мозоль одни и те же туфли, думая, что сегодня станет легче. Н -н -н, не станет. Вам необходимо столкнуться со своим умом, который Раз за разом пытается подчинить вас шаблон и заставить быть таким же, как все другие, что-то постоянно делающие, начинающие, бросающие, не и тратящие силы на все подряд. И в этом столкновении вы должны понять, что вам подходит, а что вам не подходит. Вы не генератор, который вечно что-то делает и упивается этим процессом. Вы не манифестор, который живет старт за стартом. Вы проектор. Но сразу оговорюсь, что не стоит впадать в крайности, не стоит сейчас же удалять все телефонные номера, удаляться из всех чатов, бросать семью, работу, друзей и уезжать в глухую деревню, где и птицу днем с огнем не сыщешь. Нет, достаточно найти место, где можно побыть в одиночестве. Идеально было бы пару-тройку часов в день. Но начните хотя бы с нескольких часов в неделю. Это место может быть любым. Дальняя лавочка в парке, где никто не ходит. Поездка в своей машине, в какое-то красивое место недалеко от дома. Самое главное, чтобы рядом никто вас не сбивал своим присутствием. Из механизма ауры следует еще один крайне интересный аспект. Проектор свой фокус не может размножить, он не осьминог. Поэтому самым лучшим способом взаимодействия для такого генетического типа является общение один на один. При большом количестве людей проектор не может качественно сфокусироваться. Он будто заглядывает в каждого, но не впитывает информацию, а лишь поверхностно слизывает ее и выдает наружу. Давайте представим такую ситуацию. Вот проектор у нас встретился с другом в кафе, они сидят, мило болтают. Его аура, естественно, сфокусирована на своем собеседнике. И ковыряется в его джи-центре. Уж простить за такое слово. Но наступает час пик, и кафе наполняется людьми. Столик рядом занимает пара, мимо начинает все чаще и чаще ходить официант. И аура начинает теряться. Она начинает заползать в каждого. Ну, по-другому она просто не умеет. И начинает хватать информацию из каждого человека, ей не удается сконцентрироваться, она хватает и переключается на другого. Естественно, все это происходит вне вашего осознанного понимания. А в реальном мире это выливается в то, что разговор начинает перетекать совсем другое русло, начинают подниматься темы и задаваться вопросы, которые беспокоят именно того человека, в которого последний раз обратила взгляд ваша аура. И я думаю, друг проектор немного офигеет от того, что только минуту назад с ним обсуждалось, какой же все-таки гад его босс, и какая у него прекрасная новая коллега, а сейчас проектор резко решил обсудить состав своей пасты с морепродуктами. Поэтому, проектор, если вы хотите дать настоящий совет или поддержать человека, вам лучше оставаться наедине. Тогда вы точно будете уверены, что не в подходящий момент не заговорите о котлетах. Уф, как долго мы с вами в этот раз разбирали ауру. Но я считаю это важным, так как именно вы, проекторы, направляете нас, и вам важно распознать и понять себя. Ну а теперь переходим к ложному я проектора. Тема ложного я – это горечь. Горечь от непризнания своих заслуг, горечь от нераспознавания в жизни. Перед тем, как вам объяснить, откуда же эта самая горечь появляется, назову подпись проектора или его корректное проживание и точку, к которой каждый проектор внутри себя стремится. Итак, подпись проектора – это признание и успех. И с этого момента мы можем начинать раскручивать клубок. Пойдем от обратно. Проекторы в любой своей деятельности, в любом своем занятии в жизни стремятся к признанию. Признанию своих качеств, признанию своего вклада, признанию своих советов, помощи, ну и так далее. Для них очень важно услышать и увидеть это признание от окружающих людей, тем самым получить свой успех. Это самое признание окружающего мира является самой гармоничной точкой жизни проектора на Земле. Что же тогда произойдет, когда проектор не получает признание? Я думаю, вы догадались. Внутри возникает горечь. Горечь от непризнания своих заслуг. Именно недостаток распознания отравляет их жизненный опыт и наполняет раздражительностью и угрюмостью. Но как тут не испытать горечие, когда ваша аура старалась, старалась, считывала, выгружала, анализировала, распознавала другого, а другой просто взял и отмахнулся от совета либо от рекомендаций. Или когда вы очень классно, что-то умеете делать, а коллеги или друзья, либо из-за своей занятости, а может из-за своих внутренних комплексов, никак это не отмечают или вообще не замечают. Именно в горечь заставляет проекторов отвернуться от людей, отвернуться от мира, не доверять ему, отпустить руки и отказаться от своего истинного предназначения в направлении людей. Чем дольше все это продолжается, тем более мутным и заросшим становится исследовательский щуп проектора. Меньше становится энергии, меньше становится энтузиазма. Проектор начинает играть роль генератора, манифестора все больше и больше заигрываясь и теряя себя. Естественно, признание важно и ценно для любого генетического типа. И для меня, например, как для манифестора, и для моего мужа манифестирующего генератора, и для моего лучшего друга генератора, и для моей мамы рефлектора. Но понимаете, для нас это все не является внутренним стремлением. Это не та точка, к которой мы постоянно внутренне стремимся для вас да вам важно чтобы вас замечали вам важно чтобы вас распознавали отмечали ваши заслуги ваши таланты ваш вклад в общее дело вам безумно приятно когда друг или знакомый возвращается с истинной благодарностью к вам за ваш совет за вашу рекомендацию или подсказку вы просто начинаете сиять что же вам следует делать чтобы из точки а ложного я горечи, прийти к точке Б, подписи, признанию успеху, иметь и пользоваться своей подходящей только вашему генетическому типу стратегией. Переходим к стратегии. Итак, стратегия проектора – это быть распознанным и приглашенным. Дизайн человека и сам Рау Руху называют проектора Жду нами. Помните мем, который был когда-то популярен с каким-то непонятным существом, вечно ждущим чего-то и где-то? Ну, вот что-то похожее на это. Ждать необходимо приглашение от другого. Это может быть письмо, звонок, какое-то другое предложение, да даже просто взгляд. Звучит вроде бы все просто, если бы это было на самом деле так. Мы с вами живем в мире на диких скоростях. Постоянно надо быть активным, реактивным, быстро реагировать на ситуации, ведь так нас учили с детства. Быстрее, выше, сильнее. Кто первый, того этапки? ну вы меня поняли. Поэтому проекторам ох как нелегко просто сидеть и ждать какого-то там приглашения, как мана небесно. Но спешу вас успокоить, ваша стратегия, да и как и стратегия любого генетического типа, распространяется на самое важное в жизни – работа, отношения, крупные сделки, покупка недвижимости, выбор места жительства. Вот здесь точно, я думаю, оно того стоит, чтобы подождать. Во всем остальном, например, идти ли в магазин или на прогулку, вы точно можете сами принять решение без всяких там приглашений. Если в бытовых мелочах вам поступает все-таки приглашение, ну, например, сходить в ресторан что это лишний раз приносит вам удовольствие, подтверждая вашу ценность, а именно в этом случае – ценность вашей компании для пригласившего человека. Еще одно немаловажное замечание. Проекторы, которые обращались ко мне для чтения, услышав свою стратегию, очень сильно расстраивались. Их сильно не устраивало ожидание приглашения. Ведь по сути своей они очень активные, самостоятельные, полны энтузиазма и готовы много знать и многое уметь и это нормально для проекторов с моторами я отвечала им и скажу вам ждать приглашение это не значит что надо сидеть на попе ровно на диване и ждать что приглашение упадет с неба нет вам надо заниматься тем что нравится что вызывает интерес вам необходимо проявлять себя, но не выпячиваясь, и тогда найдется человек или группа, которые распознают уникальность проектора и пригласят его. Поверьте мне, проверено на многих проекторах. И еще одно, что хотелось бы сказать про стратегию. Очень важно путем своего эксперимента научиться грамотно применять свою стратегию. Вам может поступать очень много приглашений от разных людей. И очень важно научиться отсеивать те, которые кажутся вам неинтересными, бесперспективными, да и просто не вашими. Ваша стратегия не за то, чтобы вы, славян, голову, неслись и отвечали на любое приглашение. Ваша стратегия за то, чтобы вы выбрали то, что именно ваше. Но тут ей в помощь приходит внутренний авторитет. Сейчас я не буду разбирать авторитет, так как выделила отдельные выпуски на эту тему. Не пропустите в будущем. Итак, подытожим. Прекрасные проекты. Обращаюсь к вам с небольшими рекомендациями. Посмотрите вокруг. За что у вас распознают окружающие? Какие качества у вас отмечают? Если сами не замечаете, то спросите у интересных вам людей об этом напрямую. Не давайте советов и не направляйте, пока вас не попросят. Перестаньте бегать и искать свое признание. Изучайте людей. Наполните себя любимым делом. Развивайтесь ментально. Будьте внимательны к своей энергии. Не перерабатывайте, по возможности делегируйте. Оставайтесь в одиночестве, хотя бы раз в неделю. Устраивайте свидание с самим собой, чтобы дать отдохнуть ауры. Для вас очень круто заниматься самопознанием. Тем, что поможет вам понимать других людей лучше. Из вас получаются классные тренеры, коучи, психологи, аналитики систем самопознания, а также управленцы. И для родителей, у кого дети проектора, будьте к ним внимательны. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок что-то сделал, пригласите его. Например, перефразируйте вопрос. Будешь играть? На. Давай поиграем вместе. Иди гулять на улицу. На вопрос. Пойдем вместе пройдемся по парку. Однозначно вы увидите результат, даже от такого небольшого шага. Ну и напоследок известные проекторы. Список вас порадует. Принцесса Диана, Леди Ди, Королева Елизавета II, Марлин Монро, Брэд Пит, Ошо, Вуди Аллен, Стивен Спилберг, Мик Джаггер, Барак Обама, Джон Кеннеди, Нельсон Мандела и даже Иосим Сталин. Вот тут я обалдела, когда узнала. Но на этом у меня все. Я надеюсь, вам было приятно провести со мной это время. Я надеюсь, что вы узнали для себя много интересного. Ну а мы с вами услышимся в следующих выпусках. И да, да пребудет с нами дизайн человека.